0: Radio Classique, les spécialistes. 7h40 sur Radio Classique, les spécialistes avec ce matin Renaud Gérard, grand reporter au Figaro, et Jérôme Guibert, spécialiste des questions d'écologie et président du think tank La Fabrique écologique. Soyez les bienvenus, messieurs, dans ce studio. Renaud, je débute avec vous. Les tensions se sont multipliées hein, tout ce week-end entre Minsk et Varsovie. Que vous inspirent les scènes où l'on voit des migrants du Moyen-Orient tenter de passer en force en Pologne à partir du territoire de la Biélorussie?
1: Elles sont pour moi significatives d'une triple impuissance de l'Union européenne. Personne, visiblement, ne respecte plus les lois européennes d'immigration. Vous l'avez dit, on voit de jeunes gens s'attaquer en toute impunité, avec des cisailles et des pioches, aux barrières de la frontière polonaise. Depuis qu'Angela Merkel a pris sa décision unilatérale d'ouvrir ses frontières en septembre 2015, c'est comme si était né une sorte de droit coutumier supérieur à tout règlement européen réel qui permettrait à n'importe qui d'un peu débrouillard et disposant évidemment d'un bon réseau de passeurs de s'installer sur le territoire de l'Union européenne. Nulle part ailleurs dans le monde, on ne voit de frontières aussi laxistes et une telle tolérance Face au réseau criminel de trafic des êtres humains.
0: Ah, ça, c'est la première impuissance. Deuxième impuissance de l'Union européenne. C'est la Renault.
1: seule organisation au monde à qui des États fassent aussi ouvertement du chantage. En 2020, c'était la Turquie d'Erdogan avec les migrants amenés en autocar devant les postes frontières grecs. Aujourd'hui, c'est la Biélorussie de Lukashenko qui a travaillé main dans la main avec les trafiquants pour amener ces migrants moyen-orientaux sur la frontière polonaise qui est aussi la frontière extérieure de l'Union Européenne. Les 27 pays de l'UE ont eu tout à fait raison, à mon avis, de brandir des sanctions contre les compagnies aériennes qui continueraient à se livrer à ce trafic. Troisième impuissance de l'Union Européenne, Renaud C'est une impuissance institutionnelle en six ans, depuis les printemps arabes, l'Union européenne n'est pas parvenue à une réponse commune et efficace sur le problème des migrants venant de ces pays orientaux faillis. Elle n'a pas réussi à se décider combien elle en voulait. Aucun, un peu, soit quelques milliers de véritables réfugiés politiques persécutés chez eux pour leurs idées démocratiques, ou beaucoup, soit des millions de réfugiés économiques voyant dans l'Europe une sorte d'eldorado, Aujourd'hui, chaque pays se repose sur son voisin pour faire le dur travail du refoulement, comme aujourd'hui l'Allemagne, qui se repose sur la Pologne. Les frontières, c'est un sujet sérieux. Si l'UE ne le traite pas sérieusement une fois pour toutes, elle court à l'éclatement le Brexit a été son dernier avertissement.
0: Merci Renaud, Renaud Girard, grand reporter au Figaro. Après Minsk et Varsovie, nous allons parler de Glasgow et de la COP26 qui s'est achevée ce week-end. Un accord a été signé, mais un accord déjà... Très critiqué, Gérard Guibert, vous êtes le président de la fabrique écologique, spécialiste des questions d'environnement. Première question toute simple, cette COP est-elle un nouveau rendez-vous manqué Alloc Sherman, le président de la COP26, a déclaré en clôture « Je comprends la profonde déception de nombreux participants » et il avait
2: même la larme à l'œil. Il y a une forme de jeu de rôle dans ces COP et c'est tout à fait normal. Les gouvernements se félicitent toujours plus ou moins des résultats de l'accord. Les ONG et la société civile, de façon tout à fait normale, considèrent que c'est insuffisant. Donc il convient de regarder le texte précis pour formuler un jugement. Et de ce point de vue, euh, reconnaissons que le contenu du texte n'est pas satisfaisant, c'est-à-dire que nous ne sommes pas sur la trajectoire de 1,5 degrés euh, tel que les accords de Paris le prévoyaient, et que ça, c'est tout à fait préoccupant. Il y a quand même quelques éléments positifs qui conviennent de signaler, et je dirais, le, le principal, c'est la poursuite du processus euh, de COP. Euh, pourquoi Parce que ça, ça met la pression sur les États pour revaloriser leur, euh, leurs engagements, et en particulier... Le fait que, euh, dès l'année prochaine, les États soient conviés pour à nouveau revaloriser leurs engagements est un message quand même tout à fait important.
0: Avec cet accord, euh, Gérald Guibert, sur quelle trajectoire de, de réchauffement est on
2: à l'entrée de la conférence, nous étions plus exactement au moment des accords de Paris, nous étions à moins à plus 3,2 degrés. À l'entrée de la conférence, nous étions à 2,7 degrés. Aujourd'hui, nous sommes légèrement au dessous, nous sommes à 2,4-2,5. Il faut bien avoir conscience qu'on parle là de degrés, mais que un degré c'est une importance majeure pour le monde et pour un certain nombre d'États. C'est une importance majeure pour un certain nombre d'États insulaires qui, qui voient le, le niveau de la mer monter et sur laquelle leur survie même est en cause. C'est une importance majeure pour nous, occidentaux, parce que euh, c'est des éléments très importants de catastrophes naturelles futures euh, qui s'annoncent si on ne fait pas le, le nécessaire. Et donc, quand on parle d'une différence de 1 ou d'un demi degré, c'est tout à fait essentiel et de ce point de vue-là, nous ne sommes pas du tout sur la trajectoire qu'il faudrait.
0: Euh, Aujourd'hui, on, on a vu la, la Chine et l'un de faire de la résistance, notamment sur la question du, du... Du charbon, on n'a plus parlé d'abandon mais de diminution. L'opposition aujourd'hui, c'est une opposition nord-sud, c'est une opposition entre pays émergents et pays riches. Comment vous la, euh, vous essayez de la, la qualifier
2: Je crois d'abord qu'il faut distinguer entre la Chine et l'Inde. Euh, la Chine, le, le, les émissions de gaz à effet de serre par habitant sont supérieures à ce qui est, à ce qui est sur les pays occidentaux. L'Inde reste un pays, certes émergent, mais qui reste pauvre. Et de ce point de vue-là, euh, et, et les deux pays sont évidemment comptent beaucoup sur le charbon, évidemment encore aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, reconnaissons qu'il y a une certaine, euh, il y a une difficulté très grande, euh, y compris de la part des pays occidentaux, puisque ces pays en transition euh, vers une, un développement économique plus important, finalement ont le modèle des pays occidentaux, c'est-à-dire commence par le moins cher, le charbon, pour ensuite passer à, à des énergies euh, plus euh, moins, moins défavorables à l'environnement. Et on n'a pas su, pour le moment, faire en sorte que ces pays donnent la priorité à des énergies propres, euh, qui sont évidemment plus, plus coûteuses, euh, mais qui auraient permis euh, d'accélérer le processus euh, climatique. J'ajoute une deuxième chose tout à fait importante, c'est que ces pays ont un mode de développement qui est calqué en effet sur le mode de développement que nous avons eu il y a 50 ans. Allez en Chine, allez à Pékin, vous verrez huit périphériques avec quatre voies chacun, euh, des bouchons matin et soir, une pollution de l'air tout à fait tout à fait importante. Euh, on pourrait multiplier des exemples montrant que le mode de développement, euh, le mode d'organisation de la société de ces pays n'a pas pris en compte euh, le changement climatique. Une dernière question Jérôme Guibert, il me reste quelques secondes. Une COP, ça sert encore à quelque chose il ne faut pas attendre tout des COP, c'est ça la difficulté. Ce pas les chefs d'État qui vont, euh, dans un sénacle, régler le problème climatique. Par contre, c'est un élément d'entraînement tout à fait important. Et de ce point de vue-là, c'est important que ce processus se poursuive parce que ça met la pression, encore une fois, pour les États euh, pour qu'ils fassent quelque chose. Voilà. Mais c'est bien les États qui, au bout du compte, Font les choses et, et, et assure la transition ou n'assure pas. Rendez-vous dans un an.
0: Donc en Égypte, merci Jérôme Guibert, le président de la Fabrique écologique. Dans les spécialistes Matins, matin avec Renaud Girard. Dans un instant, le journal imprévisible de Marc Bourreau. Hommage à un très grand acteur. Si je vous dis qu'est des brumes, un saint Jean hiver, le clan des Siciliens, vous me répondez bien sûr Jean. Carme. Jean non Jean Gabin <rire> pas Jean Carmet. Un mauvais point pour Jérôme Guibert. Jean Jean Gabin, t'as de beaux yeux tu sais. Eh bien c'est dans deux minutes avec Marc.